0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, Emilda Tanjung, dalam Case Muslimah Media Center. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi kali ini saya akan membahas tentang erupsi Gunung Semeru menyoal sistem mitigasi yang ideal. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB pada hari Kamis kemarin menyatakan jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru sudah mencapai 43 orang. Di samping itu, ada warga yang juga luka-luka sebanyak 104 orang, termasuk yang mengalami luka berat 32 orang, serta yang mengalami luka sedang 82 orang. Selain korban jiwa, dampak dari erupsi ini juga merusak 31 fasilitas umum, kemudian hewan ternak yang hilang dan mati, sapi sampai 764 ekor, kemudian domba, serta unggas sampai ribuan ekor. Bencana erupsi Gunung Semeru ini memang sangat disayangkan karena sampai menjatuhkan korban meninggal yang cukup banyak, serta dampak-dampak kerusakan lainnya, yang ini menunjukkan bahwa sistem mitigasi bencananya tidak berjalan. Padahal banyak pakar yang menjelaskan ya bahwa sebelum kejadian erupsi yang besar pada 5 Desember yang lalu, telah banyak tanda-tanda peningkatan aktivitas Gunung Semeru yang semestinya sudah menjadi langkah atau sudah menjadi dasar bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk melakukan upaya mitigasi. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Andiani menyebutkan, Kenapa bisa ada korban? Ya, karena sudah ada WA Grup antara pengamat kami dengan teman-teman di daerah terkait dengan aktivitas Gunung Semeru ini. PVMBG juga sudah menetapkan bahwa status dari Gunung Semeru sejak 12 Mei tahun 2012 itu adalah kategori waspada, dan sampai saat ini status tersebut tidak dinaikkan dan juga tidak diturunkan. karena sebetulnya kejadian awan panas guguran itu sudah terjadi sebelum waktu itu. Pakar Geofisika dari UGM juga menyatakan bahwa sebenarnya aktivitas semeru sudah dapat diketahui berdasarkan pengamatan data di mana pada du September 2020 yang lalu e, sudah mulai bisa tampak ya aktivitas munculnya kepulan asap putih serta abu-abu setinggi 200-700 meter di puncak gunung. Begitu juga peta kawasan rawan bencana yang dikeluarkan oleh PVMBG juga sebagai bentuk peringatan dini yang harusnya menjadi perhatian dari Pemda. Vulkanolog Surono juga mengatakan bahwa bencana alam yang menimbulkan korban jiwa dan berulang kali terjadi di Semeru dan wilayah rawan lainnya di Indonesia Ini dipicu oleh pengelolaan tata ruang yang salah. Jadi prosesnya diawali dari peta potensi bencana, lalu diatur tata ruangnya, kemudian dipantau aktivitasnya, dan bukan hanya sebatas peringatan dini saja. Jadi kalau mitigasi, langkah-langkah mitigasi ini dijalankan, maka dampak atau akibat dari bencana itu bisa diminimalisasi. Nah sahabat muslimah yang dirahmati Allah, dari pernyataan-pernyataan para pakar ini, kita bisa melihat ya bahwa besarnya dampak dan korban yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Semeru ini sebenarnya juga akibat dari faktor kelalaian negara termasuk pemerintah daerah dalam hal ini untuk melakukan berbagai langkah mitigasi bencana serta aktivitas kesiapsiagaan. Sekalipun kita memahami betul bahwa bencana itu terjadi sepenuhnya karena kehendak Allah, namun karena minimnya mitigasi kebencanaan, maka menyebabkan doror yang sangat besar bagi masyarakat. Sementara kajian-kajian dari para pakar sudah sangat banyak dan itu sangat mendukung agar bisa dibuatkan sebuah sistem mitigasi kebencanaan yang baik. Seperti adanya peta kawasan rawan bencana yang semestinya ini digunakan sebagai landasan untuk melakukan tata ruang, maupun bisa juga menggunakan atau mengadopsi berbagai alat dan teknologi sebagai bentuk early warning system. Begitu pula upaya edukasi kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan yang rawan bencana, ini juga semestinya dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Namun semua ini tidak berjalan, dan tentu penyebabnya bukan sekedar persoalan teknis, manajerial, atau aspek regulasi semata. Namun ini berkaitan dengan sistem manajemen bencana yang ini sangat terpengaruh oleh sistem politik dan ekonomi yang dijalankan di negara ini, di mana sistem politik dan ekonominya itu berdasarkan kepada sistem kapitalisme neoliberal, sehingga politik pemerintahan, serta pemimpin para penguasa yang hadir di tengah-tengah masyarakat bukan penguasa yang serius untuk benar-benar mengurusi rakyat. Justru di berbagai tempat dengan terjadi berulangnya, berbagai bencana ini menunjukkan ada kelalaian dari penguasa dalam sistem hari ini di dalam mengurusi rakyat. Dan hal ini memang disebabkan karena dalam sistem demokrasi, Neoliberal ini, fungsi politik dari negara itu sudah jauh dari peran politik yang sesungguhnya, di mana negara hanya ber, berperan sebagai regulator, yaitu pembuat aturan, namun bukan berfungsi sebagai periayah atau penanggung jawab terhadap urusan-urusan rakyatnya. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan kebencanaan, sebenarnya kalau kita berbicara regulasi, regulasi ini sudah tersedia kebanyak, namun Pada ranah implementasi atau pelaksanaannya, disinilah kita melihat bahwa masih sangat minim kehadiran tanggung jawab negara, sehingga kerap kali terjadi bencana dengan dampak yang sangat besar yang semestinya ini bisa diminimalisasi. Nah, lalainya negara menjalankan sistem mitigasi bencana bahkan kelambanan di dalam menangani akibat bencana ini berpangkal pada konsep neoliberal kapitalistik tadi. Oleh karena itu, maka kalau kita ingin menuntut adanya sebuah sistem mitigasi kebencanaan yang benar-benar berorientasi untuk melindungi rakyat, itu haruslah diawali dengan terbentuknya sebuah sistem pemerintahan, sistem politik yang juga memiliki visi sepenuhnya untuk meriayah kepada masyarakatnya. Nah, sistem pemerintahan yang memiliki visi seperti itu tidak lain kita temukan hanya di dalam Islam yaitu di dalam politik pemerintahan khilafah, di mana Islam telah menetapkan bahwa dua fungsi utama dari negara atau fungsi dari khalifah itu adalah sebagai ro'in dan juga junah. Ro'in artinya adalah pelayan serta penanggung jawab urusan rakyat, dan junah adalah sebagai pelindung bagi rakyat. Oleh karena itu, maka semua regulasi dan kebijakan yang dilahirkan atau yang ditetapkan oleh Khalifah semuanya dalam rangka melayani kemaslahatan rakyat serta melindungi rakyat dari berbagai macam doror yang terjadi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya adalah imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW juga bersabda, Kolifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di, di belakangnya dan berlindung kepadanya. Dengan dua fungsi inilah, maka negara e, harus mengimplementasikan berbagai kebijakan yang sepenuhnya e, meriayah atau bertanggung jawab terhadap rakyat. Berkaitan dengan mitigasi kebencanaan ya dengan peran politik negara tadi, maka negara khilafah akan mengambil sejumlah langkah-langkah mitigasi diantaranya yang mulai dari menyusun standar bangunan yang tahan bencana, kemudian membuat serta terus memperbaharui analisis risiko bencana alam, juga menetapkan zonasi rawan bencana alam, serta pengaturan tata guna lahan, menyusun peraturan untuk penggunaan bangunan dan standar keamanan, serta termasuk di dalam langkah mitigasi ini adalah penjaminan terhadap masyarakat atas setiap kerusakan yang akan mereka alami ketika bencana itu terjadi. Dan ini harus dipastikan sampai kepada masyarakat dan semua pembiayaan untuk jaminan tadi diambil dari Baitulmal negara khilafah. Di samping itu khilafah juga membangun kesiapsiagaan termasuk di dalamnya kesiapan logistik untuk menangani bencana alam juga melakukan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat, dan juga membangun sistem peringatan dini. Dan bagian dari kesiap siagaan logistik ini juga termasuk menjamin cadangan makanan, peralatan, air, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika terjadinya bencana alam. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan mental masyarakat ketika terjadinya bencana, berkaitan dengan kodok dan kodar terhadap kehendak Allah yang menetapkan terjadinya bencana, serta juga risiko hilangnya harta benda dan jiwa. Dan ini harus dilakukan dengan cara membangun kesadaran dengan pelatihan, hingga kemudian juga dilakukan simulasi-simulasi untuk membangun kesiap di tengah masyarakat. Dan untuk melakukan langkah-langkah ini, maka hilafah, akan memberdayakan para intelektual dan para pakar yang akan membantu negara khilafah atau pemimpin khalifah untuk melakukan berbagai macam kajian serta membangun sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sehingga bisa meminimalisasi dampak dari bencana ketika terjadi. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.